1: Hola a todos. Bajo la conducción de Gustavo Orjuela comienza Destrucción Creativa. Un espacio que reúne a los emprendedores que buscan desafiar las reglas de lo establecido para generar soluciones innovadoras. Un Rosario Radio presenta Destrucción Creativa.
2: Vivo imaginándote, solo imaginándote, pero el amor se escapa aunque yo te mienta. Yo estaba buscándote, sola aquí esperándote Y tú, mirándome sin hablar Y yo, hablándote sin mirar Y tú, no sé lo que estás sintiendo Pero yo me estoy muriendo, no aguanto más
3: cordial saludo a todos los cibernautas de Destrucción Creativa, un Rosario Radio, Bailar Contigo, la nueva canción de Messi Periné, ¿no, Laura?
4: Sí, ese nuevo álbum que está cargado de buenas canciones, eh, del desamor, del amor, para bailar, bueno, de del todo. desamor?
3: ¿Se sí. en cuál de las dos se ubica? ¿Amor, desamor?
4: No, en ninguna de las dos. No,
3: por ahora está tranquila. <risa>
4: por ahora estoy chill, estoy chill.
3: ¿Chill? ¿Qué es ¿Qué es chill? Relajada, o sea, relajada, tranquila gracias, sí. gracias por el anglicismo <risas> en radio eh, Bueno, los invitamos a escuchar a al programa Destrucción Creativa donde hablamos un poco de emprendimiento hablamos de innovación, hablamos de convocatorias traemos eventos y traemos personas invitadas a hablar de, de todos los temas que nos convocan alrededor del tema de emprendimiento nos pueden escuchar a través de los micrófonos de Urrosario Radio a través de www.urrosarioradio.co y se pueden unir a la conversación a través del numeral Destrucción Creativa. Hoy vamos a tocar un tema y es, ¿se puede aprender a emprender? ¿Hay un, hay un manual, hay algún mecanismo para aprender a, a hacer este ejercicio de emprendimiento? Entonces los invito a que se unan con el numeral a través de nuestras redes, a través del Twitter, de Facebook o de Instagram con el numeral Destrucción Creativa. Y cuéntenos, ¿se puede o no se puede aprender a, a emprender? Saludamos a quienes nos escuchan por la página web www.urrosarioradio.co y aquellos internautas que nos oyen a través de otras plataformas como Radio.Garden y Spreaker. Ya saben que si se pierden alguno de los shows que tenemos a través de Urrosario Radio, los pueden descargar en sus dispositivos móviles y pueden escucharlo tanto en Transmilenio, en la calle, si va caminando por la séptima, y ir aprendiendo un poquito de emprendimiento con nosotros, con Destrucción Creativa.
1: las historias de las personas que nos inspiran, rosaristas que con su trabajo y dedicación se han destacado en sus oficios. Aquí comienza Tras los pasos de… El, el programa
5: de
3: hoy viene con mucho mucho despojo, puede ser, con mucho ritmo, mucho sabor. Eh... Y es que hoy estamos tras los pasos de conocer un poco cómo se enseña esto de emprender. ¿Se puede enseñar? ¿Las personas nacen con ese ADN, con ese chip de, de emprender o no? Eso, o puede ser que las personas dentro de su ADN, dentro de su contexto, dentro de su familia, eh, ya sepan o ya tengan un, un, un recorrido para emprender y eso ya lo tomen natural. Pero las personas que no, ¿qué hacen? Eh, ¿Se puede ir a la universidad a, a aprender a emprender? Laura... ¿Qué nos trae para el programa de hoy?
4: Bueno, hoy traigo un par de eventos, eh, uno sobre diseño en la ciudad de Bogotá, eh, que es para conocer eh, esa gente creativa de nuestro país y también eh, le tengo el evento acerca de las franquicias eh, en Colombia también, entonces es ahorita en julio, los dos son ahorita en julio, entonces para que la gente se prepare y, y se agende.
3: Buenísimo, porque además muchas personas están interesadas en emprender, pero una forma de emprender es a través de las franquicias, ¿no?
4: Sí, es muy interesante eso y realmente uno uno no sabe mucho del tema, pero, pero en realidad se puede eh, puede arriesgarse y puede ir a, a, a esta feria eh, y puede inspirarse un poco a ver de pronto si encuentra algo que le gusta aquí o alguna franquicia internacional que también va a estar aquí en el evento.
3: Hay varias franquicias, incluso Uso franquicias de rosaristas, hay un que se llama Pet Grumet, unos emprendedores que salen de estudiar administración y deciden hacer pastelería, galletas para, para perros y hoy ya salieron en el programa de Chart Tank, no sé si los vio. Y recibieron inversión y uno de los mecanismos para poder crecer su negocio a través de, de las franquicias. Pueden ingresar incluso a Microfranquicias, que es un programa del Bit y que se opera aquí en Colombia a través de Propaís. Pero vamos a hablar más adelante cuando usted nos traiga el tema de franquicias y esos eventos un poquitico más. Tenemos que hacer un programa de franquicias, ¿no? Sí,
4: toca. No, hay que hacer muchos programas, la verdad. Cada programa salen más cosas.
3: Tenemos que hacer el del café y emprendimiento, el de franquicias, bueno, vamos sumando. Sí, sí, vamos. Eh, y hoy... Vamos a hablar un poco de esto de emprender y esto de, 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 de aprender a emprender y además vinculado con la maestría de emprendimiento e innovación que tiene la Universidad del Rosario que se lanzó hace un año. En ese momento... Y quiero ir agregando recursos sonoros o recursos de podcast para el programa e invitamos a los muchachos, a los amigos de Emprendete. Ellos son un podcast que, que nace hace hace un tiempo, que fueron ganadores del programa de apps.co en la etapa de crecimiento y consolidación e hicieron un podcast corto, chévere de escuchar, eh, hablando sobre aprender a emprender. Y los invitamos a que, a que estuvieran acá y entonces los dejo con, con este podcast de Empréndete. Eh, siempre invitados al programa de, de Destrucción Creativa.
1: en Twitter con el hashtag Destrucción Creativa web. Hola a
6: todos y bienvenidos a Empréndete, un show de emprendimiento en línea donde semana a semana les traemos episodios cargados de inspiración útil. Contamos historias que les den herramientas y perspectivas para que emprender sea más fácil y, sobre todo, más rico. Bienvenidos a una segunda cápsula de la miniserie que estamos haciendo de la mano con la maestría de emprendimiento e innovación del Graduate Business School de la Universidad del Rosario. Y bueno, primero recapitulemos en qué vamos. ¿Se acuerdan que en el primer episodio les contamos que la maestría nos había lanzado el reto de hablar sobre academia y emprendimiento? Bueno, en esta segunda cápsula vamos a tratar de resolver la gran pregunta. ¿Cómo balanceamos la teoría y la práctica cuando aprendemos de emprendimiento e innovación? No nos atrevemos a decir que tenemos la respuesta, pues el mundo de la educación lleva muchos años tratando de conciliar estas dos partes. Sin embargo, salimos a la calle y como siempre buscamos historias y perspectivas que nos den luces sobre este tema. Antes de empezar con nuestros dos primeros invitados, hagamos un estado del arte express de la educación. Y es express, así que no se pongan bravos si nos saltamos muchas cosas. Resulta que la industrialización de las economías trajo consigo la industrialización de la educación. Necesitamos cada vez más fuerza laboral capacitada para trabajar y producir, lo cual nos llevó a un modelo educativo masificado y estandarizado, donde la premisa fundamental era, o es todavía, la transferencia de conocimientos. El profesor llega, profesa sus temas, el estudiante memoriza los temas, posiblemente sin realmente entenderlos, y sale al mundo laboral, entre comillas, a aplicar lo que aprendió, solo para darse cuenta que todo lo que aprendió en el colegio o en la universidad es conocimiento caducado y alejado de la realidad, es decir, lejos de ser aplicable. Ahora bien, han habido varias revoluciones educativas y pedagógicas alrededor del mundo y hoy en día entendemos que el factor práctico es sustancial en el proceso de formación. Pero, ¿y eso cómo se hace? Bueno, les quiero presentar a Marco Torres y a Mark Nichols. Ellos son dos expertos en educación basada en retos y son los encargados de ayudar a la universidad del Rosario a centrar la pedagogía en retos relevantes para los estudiantes de la maestría en emprendimiento e
7: innovación. Mi nombre es Marco Torres y soy el director de Story for Digital Promise. I also work with Mark on special projects involving challenge-based learning across the world.
8: My name is Mark Nichols. I am the CEO of the Challenge Institute and then I work with Digital Promise on projects along with Apple Computer. On, um, based learning projects. como
6: ya se pudieron haber dado cuenta ellos hablan inglés así que como siempre hacemos si no saben inglés pues no hay problema cada vez que ellos hablen nosotros explicamos lo que ellos dijeron y comenzaron con algo que todos nosotros como estudiantes nos parece relevante y es qué es eso de aprender a traer de
8: retos students down where you go to school and the teachers teach you. It's about students finding their direction and their passion in order to make a positive impact on the world. So everything they learned is framed through that lens of how can I use this to do something valuable, important in the world. And the other piece is it, it changes and connected, it kind of changes the hierarchy. So students are teachers, teachers are students. So we all learn how to work together to accomplish the goals Versus it in the past, where it's been a very top-down. I give you the information that's in my head to the students. Like the transfer process. The transfer process. Yeah, the banking idea of you know Paulo Freire, where I put, I, I make a deposit, and then I take a you know I check and see if it's actually there on tests. This is very much we're going to work together to learn while we do important things.
6: Lo que Mark está diciendo es que esta nueva forma de aprender mediante retos filtra todo el proceso de aprendizaje a través de los lentes de la pasión. Se trata de encontrar sistemáticamente las pasiones de los estudiantes y atarlas a retos afines a esas pasiones. Porque claro, a mí me pueden poner 200 retos enfrente y yo solo me meto de lleno en los que de verdad me mueven la fibra. Entonces damos un paso interesante a dar la vuelta a la educación tradicional que mencionamos antes ya no es transferencia de conocimiento sino experiencia de conocimiento esto ya nos comienza a dar luces sobre esta relación entre práctica y teoría pero lo que aquí nos importa es el emprendimiento y le preguntamos a ellos, obviamente cómo la dinámica mediante retos afecta a la experiencia de aprender a emprender
7: y to take on responsibilities, as Mark was saying, to take action uh, to solve problems, and then you know the added value to tell stories of what that looks like, how we got there, what did we learn from it, and, and because we're sharing and leveraging all of the new tools we have to communicate with people, how can we open that up to extend the conversation so they can help us ask new questions to head us in that direction? So for me, It's a question of being relevant, meaningful, and even applicable. And I think that, you know, one of the things that I was looking at in traditional MBA programs, not necessarily this one, there was this sort of need on getting, going to school so that I can work for a company. And now what we're seeing is a more of an entrepreneurship focus that, you know, how do I make a difference? You know, how do I add value to the world? And then along the way, obviously, there are benefits to that, whether it's social, economic, And I think that that's a really big question.
6: Marco básicamente dice que los emprendedores hoy en día tienen que ser tres cosas fundamentales, relevantes, significativos y aplicables. Pues porque en el proceso de hacerle nuevas preguntas a las mismas respuestas, tenemos que pensar en añadir valor a nuevos segmentos y ese proceso se debe abordar como un reto. Mejor dicho, no solo se trata de aprender haciendo, se trata de seguir haciendo para mantenernos relevantes, significativos y aplicables. Y sí, he estrellado hablar de las pasiones, pero es cierto. ¿Pero qué pasa después de tener una pasión? Después de la pasión viene la ejecución, y para ejecutar como se debe, es claro que necesitamos soporte en todos los temas. Y así lo dice Mark.
8: Entrepreneurs entrepreneurs. If you have a passion, you already have a passion. You're already heading down that path. How can the program support you to become a better entrepreneur versus just coming in, I'm going to be an entrepreneur like I'm going to be a mechanic. And I'm going to learn all of these techniques. Then all of a sudden, bam, I'm an entrepreneur. Don't think I don't think it happens that way. I think it, passionate people with big ideas become entrepreneurs. But then they need to be supported with all the details. So accounting, finance, marketing, marketing ideas ya
6: vamos entendiendo por qué la mejor manera de aprender algo es haciéndolo pero hay una forma de no tener que estrellarse tan duro contra el muro y eso es aprendiendo y créanme ninguna academia les va a impedir darse duro contra la realidad emprendedora pero,
0: introducing wonder suite from bluehost.com the tool that makes wordpress wonderful for everyone
6: Pero ahora ya entendiendo el concepto de la educación basada en retos, es ya hora como de darles un ejemplo como para que las cosas no se queden en el aire. Y bueno, como la maestría de emprendimiento e innovación tiene una alianza con Babson College, la mejor universidad del mundo en temas de emprendimiento, decidimos ahondar cómo educan a los emprendedores por allá. Y así como en el primer episodio de esta miniserie, la persona adecuada la teníamos frente a nuestras narices. ¿Se acuerdan de Clemencia Vargas, la invitada del episodio número 74?, bueno, y si nos acuerdan de Clemencia, es la fundadora de Vive Bailando, que es una iniciativa de emprendimiento social que ha desarrollado un modelo innovador para la transformación de los jóvenes en Colombia y el mundo a través del baile como instrumento pedagógico. El caso es que ella se va para Babson y la verdad, dejemos que ella cuente su historia. Eh, si
9: nos puedes contar cómo es la experiencia en Babson. Ah, no en Babson. Sé, o sea, a, 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 bueno, a, miren, les voy a, va a, a contar, contar la, la verdad. verdad. Sí. Cuando yo entré a Babson, yo lloré mis ojos seis meses antes porque yo quería seguir siendo bailarina. Y mis papás me decían, tú no puedes ser solo bailarina, ¿qué vas a hacer a los 30 años? Tienes que estudiar algo serio, etc. Y me fui a Babson, pues sintiendo que había dejado, pues, mi pasión. Cuando entré a Babson, creo que Babson es una de las universidades... Eh, más importantes o las mejores en emprendimiento, no necesariamente emprendimiento social, sino de emprendimiento. Eh, desde jóvenes que van allá para aprender a manejar las empresas familiares, jóvenes que quieren emprender sus propios negocios y nunca lo han hecho, jóvenes que quieren manejar su emprendimiento social, lo que quieran. Y para mí Babson fue una gran inspiración e inspiración de saber que podía uno fusionar su pasión con su profesión, pero que sobre todo tenía que estar eh, que tenía que estar listo, porque solamente el baile no es suficiente, donde está la parte administrativa, financiera, la estructuración y el modelo de negocio, etcétera Y creo que Babson también tiene la gran oportunidad desde que tú llegas el primer día, no te empiezan a enseñar, bueno, recursos humanos es importante por eso, contabilidad es importante por eso sino que la primera clase que dura un año, dura dos semestres, es crear un emprendimiento.
2: Eso es el primer semestre.
9: Primer semestre. Entonces tú entras a en una clase de 60 personas y te dicen, listo para la próxima clase, en grupos de tres personas tienen que traer acá un rocket pitch, que son tres minutos de una idea que hay que vender. Y empiezan las votaciones. Entonces tú la primera, uno no sabe dónde está parado, no sabe ni cómo se llama, ni dónde está, ni dónde quedaba la universidad en Boston, ¿me entiendes? O sea, no tiene ni idea de nada. Entonces llega uno a la siguiente clase, cada grupo de tres eh, hace su, su pitch que llaman pues como el elevator pitch, tres minutos para venderte un producto. Y empieza las mismas 60 personas a votar cuáles son las mejores ideas, y eso pasa, digamos, por un proceso, hasta que quedan dos grupos de 30 personas que cada uno va a trabajar en el negocio de la, las dos mejores ideas de, de, de que quedaron. Y durante el segundo semestre cada uno tiene un rol. Está el CEO, el vicepresidente de mercadeo, de ventas, y todo el mundo tiene que trabajar en esa vaina y hay requerimientos tienes que pedir un préstamo a la universidad tienes que vender por internet tienes que un montón de requisitos donde uno empieza a ver de primera mano con las manos pues untadas porque es que es importante el relacionamiento de ventas con mercadeo y de finanzas con contabilidad y con ventas y uno se empieza pues a pelear con todo el mundo a trabajar durísimo, a vender, a ver cómo va uno y al final tienes que repagar el préstamo y pues se vuelve toda una competencia, entonces durante todo un año está todo el, el primer año, que llaman freshman allá, dedicado a la venta de este emprendimiento. Y cuando tú acabas ese primer año, que paralelo a eso obviamente tienes otras clases y sigues en tu currículum, eh, te das cuenta que es aprendiendo haciendo y no, diciendo y, eh, y no aprendiendo y después haciendo. Entonces eso fue una experiencia muy, muy muy satisfactoria que te da a ti todas las herramientas de aprender cuando no sabes nada. Eh, y bueno, y por eso es que Babson es puro emprendimiento y así sucesivamente en cada una de las clases te van inyectando como el emprendimiento a las venas.
6: ¿Qué tal esa historia? Una universidad donde de entrada te ponen a emprender, muy miedoso, ¿no? De una te dan capital y recién llegado toca comenzar a crear un negocio, sostenerlo, vender y la materia dura un año. Esa sí es la materialización por excelencia de aprender haciendo Aprender mediante retos Y la historia no acaba ahí Ella era la VP de ventas y nada que le llegaba al producto
9: Yo era la la, la la directora de ventas ¿Cómo es que sea? Ya tengo mi título VP of Sales Vicepresidente de ventas Y nosotros No, pues en ese momento era No, era, era importante porque nosotros teníamos un local físico en la universidad pero nuestro producto eran vender boxers y sacos, no te, puedo, no te puedo explicar lo que era, porque resulta que esto nace a partir de que uno de los jóvenes en nuestro, se llamaba Happy Boxers, Happy Lifestyle, y eran boxers y sacos con mensajes positivos, de vida, de X, y importábamos esto de la India, y no sabíamos que nos íbamos a demorar. Entonces, cuando ya finalmente nos llegó la mercancía, nos quedaba solo como dos meses de ventas. Y el resto del tiempo yo era la, la vicepresidenta de ventas, mirando a ver, haciendo preventas de un producto que no teníamos. Entonces, ahí uno empieza a ver todas las dificultades de, del día a día. Pues, ¿qué más que eso?
1: ¿Cómo le voy a decir
9: a alguien que me compre 15 boxers sin ni siquiera tener una muestra? <risa> además que era la venta de boxers en la universidad, mejor dicho, era, digamos, una Entonces, de esas cosas, nosotros teníamos un almacén sin producto, nos habíamos o sea, ajá, un, un local vacío o
1: sea, si y después
9: llegó, y después cuando llegó todo el producto, mira, eso éramos hasta acá, con todos los sacos, los boxes, viendo a ver que vendíamos a los papás, a los abuelos, a los tíos, todo el mundo tenía que vender,
5: el último, todos eran los de
2: ventas.
9: Todos ¿Todo de sí, no, es que en realidad todo el mundo de los 30 personas tenía un rol de mercadeo, de contabilidad, de tecnología, de la página web, de yo no sé qué. Pero todos ellos yo los puse con una cuota de ventas, obvio, si no era imposible.
6: No, claro, no. Poder ves, llegar meses, a les quedan dos meses, claro, tenían que correr. Sí, sí, sí. ¿Qué tal esa historia? Ah, qué envidia. Pero algo queda claro y es que en el emprendimiento se aprende haciendo, enfrentándose a los obstáculos del camino, ya sea por fuera de la universidad o por dentro. Lo importante es saber que el proceso no se puede adelantar de ninguna manera. Cada quien elige cómo va a ser su experiencia. Por eso le preguntamos a Clemencia, ella, ¿qué cree sobre la mezcla de emprendimiento y la academia?
1: Gustavo Orjuela conduce Destrucción Creativa. Está siempre
2: en
3: mi cabeza y, no logro y es que el aprendizaje basado en retos es una manera de llevar a la academia, al salón de clases, eh, la posibilidad que los estudiantes no solamente cumplan un rol pasivo dentro, de un, dentro del proceso de aprender a emprender, sino que a través de los retos puedan eh, desarrollar ciertas capacidades blandas y fuertes para desarrollarse como emprendedores. ¿Cómo escuchó esa material de emprendete, ¿cómo lo vio Laura?
4: Me parece demasiado interesante y además de todo, eh, para los que no saben emprendete.com tiene tiene una serie de podcast de diferentes temas. Eh, que no solamente hablan sobre aprender a emprender, sino también hablan acerca de cómo inspirarse, eh, cómo eh, incluir temas eh, de innovación, de tecnología a, al, al emprendimiento que uno está formando, entonces me parece que eh, todo emprendedor o la persona que le gusta el emprendimiento debería empezar a, a buscar ese tipo de canales que no solamente te ayudan a, a ver la realidad que, de lo que está pasando, en el ecosistema digamos de emprendimiento en en, en, ¿qué? en, en el país sino también en, sino también para que vean lo que están haciendo otras personas y, y también tomen ahí su, sus notas.
3: Sí, además son unas vitaminas bien interesantes sobre, sobre emprendimiento. Eh, les recomiendo, vamos a tener esos contenidos de emprendete a través de destrucción creativa y empezar a, a unir voces alrededor de emprendimiento y en ese ejercicio de unir voces hemos invitado a claudia jiménez quien tiene toda la experiencia en temas de emprendimiento eh, yo tuve el placer de conocerla como emprendedora, la conocí en institución, ha trabajado con gobierno, ha trabajado con, con instituciones de emprendimiento como Connect Bogotá. Eh, estuvo trabajando también en la, en la construcción de del modelo de emprendimiento de, de universidades eh, y ha cumplido todos los roles, ha sido emprendedora. Y la convocamos para hablar sobre ese ejercicio de emprender, de cómo se emprende. ¿Se está aburriendo, Laura? No, no, no. Para... Eh, y... ¿Y, ¿Y cómo se emprende y cómo se aprende a emprender? Usted pasó por clases de emprendimiento, ¿no, Laura?
4: Sí, como por tres clases de emprendimiento. ¿Y la pasó bien? Sí, la pasé bien. ¿Le sirvieron
3: para coger herramientas para emprender?
4: Para tomar herramientas para emprender y también para conocerme a mí misma, porque creo que más allá de el querer emprender, eh, si uno se conoce a sí mismo, puede saber en realidad qué tipo de emprendimiento le puede, le puede fluir más.
3: Claudia. ¿Cómo le Bienvenida a los micrófonos de Destrucción Creativa y de Rosario Radio.
10: Hola, muchas gracias. Un gusto estar por acá.
3: ¿Se puede aprender a emprender?
10: Yo creo que definitivamente sí. El ser humano eh, tiene una muy buena capacidad de que si se propone algo, generalmente lo logra. Pero, pero muchas veces nos falta de voluntad, ni solo con voluntad como se logran las cosas. Entonces, si sí, hay una disposi disposición y una... Eh, un poquito una motivación interna, una decisión interna yo sí creo que parte de lo que uno puede llegar a decidir en algún momento es esto que estoy haciendo me gustaría hacerlo mejor y es, y es ahí donde todas esas herramientas de autoconocimiento, de conocimiento, no sé, de mercadeo, producto, finanzas y en general todas las herramientas comienzan a, a, a tomar sentido. Lo que sí no creo que pase tanto es que el aprendizaje sea lo que nos lleve a tomar esas decisiones y esa motivación. Porque para parafrasear para un poquito todo lo que he escuchado de muchos expertos es... Emprender es más acción que otra cosa, y si no hay esa chispa que te mantenga andando todo el tiempo, eh, la mejor herramienta o el mejor libro o el experto más experto o la universidad o la entidad con su mega metodología más probada no van a hacer que nazca esas ganas, porque vienen muchos no vienen muchas eh, frustraciones de cómo uno pensaba que iba a, iban a hacer las cosas y que evidentemente el día a día muestra que va por otro lado eh, entonces sí creo que uno puede aprender en, en, en la acción muchas cosas de cómo se hace cómo se mide, cómo se dice cómo se cómo sé todo pero sí creo que hay algo interno que debería poder motivar esa decisión de aprender de qué aplicar, de qué no yo creo que
3: hace unos años Tal vez en un evento de Endeavor Que tal vez usted estaba eh, Decía Decía el gerente de Aviatur Decía por más de que ustedes Vayan a eventos de emprendimiento eh, No se van a volver más emprendedores Por más que sí, lean sí. libros de emprendimiento Entonces leen todos los, los libros tanto Desde Donald Trump Hasta bueno, todo, Se lo han leído 10 veces el de Steve Jobs eh, Igual siguen sin, sin dar el paso para emprender eh, y eso es como el católico que quiere volverse más es, más católico, más espiritual, subiendo todos los días a Monserrate. Pues por más de que suba así sea eh, a, en rodillas, pues, pues es difícil volverse más católico, más espiritual, ¿no?
10: Así es, porque además en esto que, que, que es desarrollar negocios, creo que eh, no necesariamente hay una fórmula. Hay tantos sectores, productos, soluciones, problemas, eh, oportunidades como se quiera, es decir, un, una persona con capacidad emprendedora podría no estar desarrollando un negocio e irle muy bien en lo que sea que esté haciendo. Pues de, para, para hablar un poquito más allá de, del tema de emprendimiento uno puede ser un muy buen emprendedor dentro de una empresa dentro de un equipo de trabajo y está todo el tiempo viendo la oportunidad viendo la solución, conectando puntos haciendo que las cosas pasen pero hacer eso a nivel empresarial y a nivel eh, de, de lucro pues tiene otros retos adicionales entonces ahí comparto un poquito esa práctica tú la puedes tener y tener toda la disposición y leerte no sé, el artículo o decir uno de esos clichés 7 tips para ser exitoso en no sé qué y eso realmente puede haber uno que te marque y digas oh, mire yo realmente siempre me equivoco o la vida siempre me da esta lección porque siempre me estrello con esto mismo ya sé cómo le podría dar eh, otro manejo y probar si funciona pero pero te tiene que encontrar actuando pues te tiene que encontrar para darle sentido a todos esos tips libros metodologías no sé qué tienes que estar haciendo algo para decir ah Quizás pueda tratarse de esto lo que tengo que implementar, pero si te lees los días de calo, pues los días tips, todos los días de cosas, si no, no estás haciendo nada, no lo vas a poder dar tanto sentido de aplicar y de pronto eh, crees tener un, un conocimiento y puede ser real y genuino que tengas un conocimiento sobre lo que se supone que se debería hacer, pero si no lo implementas, pues difícilmente aprendes.
3: Pero eso no es una muy mala noticia para las clases de emprendimiento en la universidad, eh, cuando los profesores de emprendimiento a veces ni siquiera han emprendido. O lo que los ponen es a leer libros de cómo emprendió X o Y y sigan más o menos esas recomendaciones o que los aprendan de memoria, cómo fue la vida de, no sé, de X emprendedor.
0: No, de, dos. Introducing from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone.
10: Estoy segura de tener la respuesta correcta, pero lo que yo creo habiendo sido profe eh, es que sí, no necesariamente todos los que toman el curso de emprendimiento necesariamente van a ser empresarios, pero que como sí ayuda que puedan desarrollar esa empatía. Y creo que hay profes que aunque no hayan emprendido, sí pueden ser muy empáticos y pueden hacer una, un, una buena una, un buen desempeñarse muy bien como profesores sin haber emprendido eh, en la medida en que los objetivos del curso estén claros. Entonces, si yo como estudiante quiero lanzarme al agua y quiero emprender y tengo la expectativa del que está parado allá como profe, se vuelva mi mentor, Ay, de pronto me puedo frustrar muchísimo si tengo la expectativa de que el profesor, además de contarme, no sé, sobre que debería saber sobre el problema, el cliente, cómo prototipar y cómo ganar los primeros usuarios... Si yo estoy esperando que él además me diga cómo hacerlo en la vida real, con mi equipo real, con mi producto real, de verdad que puedo estar eh, teniendo un problema de expectativas ahí. Entonces si uno ve cada espacio como una oportunidad y cada persona eh, que se toma el trabajo de enseñarle a otro lo ve también como en esa empatía de ver el ejercicio de qué difícil es traer un montón de teoría, de buscarse bien el ejemplo, de buscarse bien el caso, y uno se queda viendo todo el tiempo lo que le falta al profe, como ay, este sí este sería autoridad para contarme el ejemplo si lo hubiera vivido. Ah, yo creo que hay un poquito de tomarse eh, uno todos los ejercicios eh, tratando de sacar lo bueno y tratando de nivelar las expectativas y, por ejemplo, yo estoy segura que la maestría que ustedes tienen es muy buena y que la mayoría de la oferta eh, institucional es pensada por gente pues que lo hace en serio y que se toma el trabajo eh, de hacerlo y que normalmente lo hace por gusto. o sea no Las personas que terminamos en temas de emprendimiento posiblemente tuvimos en algún punto eh, otros caminos por los cuales hubiéramos podido seguir seguramente también con éxito, pero, pero estar aquí hay un tema también de pasión y de motivación con, el cual, con lo cual trato de decir es por más que el profe no lo haya vivido, por más que el decano que se pensó la maestría no haya emprendido, no quiere decir que no tenga eh, un, un trabajo previo de identificación de cosas y que no, no esté en la capacidad de esa información y ese conocimiento que se transmite al estudiante, no, 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 no creo que lo haga menos o, o necesariamente que alguien por haber sido empresario tenga mayor capacidad para diseñar pedagógicamente el ejercicio y creo que es lo que de pronto sí vale la pena que el estudiante eh, entienda antes de tomar uno u otro mecanismo de formación, es alinear sus expectativas porque a veces tenemos la, la percepción de que el profe debería ser como un mentor me guíen el paso a paso, o a veces vemos el mentor como un profe que nos tiene que decir exactamente por qué, para qué y cómo, entonces eso, eso depende mucho de uno que esté buscando como emprendedor y como estudiante en ese espacio.
3: Yo he compartido ese rol de, 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 de estar en la academia y estar con el rol docente y a veces lidiar con los estudiantes que, pues que ven que es una a que el Quieren dejarla en cinco y sin hacer nada. Es muy duro y pelear contra, contra esa inanición del estudiante es, es difícil. Eh, pero yo tengo varias preguntas sobre esto. Y es que, ¿cuál es el rol de las universidades a la hora de impulsar hacia el emprendimiento? eso se quedó en una ley o, o, o hay algo más? Eh, ¿hay, ¿Hay perfiles indicados a la hora de enseñar a emprender o no necesariamente? ¿Hay técnicas y metodologías uno a la hora de enseñar a emprender? Eh, enseña desde la metodología desde, desde los horrible hablar solamente del business model canvas, pero hay mil herramientas más que le pueden ayudar a uno en el proceso de emprendimiento uno desde facilitador ayuda a, a desarrollar esas herramientas o hay un rol más eh, adicional tengo algunas preguntas que vamos a ir abordando una vez después de la siguiente pausa
1: ¡Conéctanos en Twitter con el hashtag Destrucción Creativa Uere. Síguenos en Twitter, arroba u ¡Cerebro! ¿Qué vamos a
3: hacer esta
6: noche? Lo mismo que hacemos
5: todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Atención, internautas, porque llegó el tan anhelado momento de ayudar a cambiar el mundo y transformar nuestra ciudad. La Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales te invita a participar en Ideópolis, un concurso del Programa de Gestión y Desarrollo Urbanos de nuestra universidad que busca promover un diálogo constructivo y seguro para el desarrollo de innovación social, medioambientales, transporte y muchos otros.
2: Ideópolis,
5: un concurso que premiará en toda Colombia soluciones innovadoras a diferentes retos urbanos. Buscamos ideas que generen calidad de vida y que sean escalables. El concurso brindará a los ganadores un capital semilla para el desarrollo de un prototipo viable y adicionalmente un acompañamiento en términos de asesoría conceptual, empresarial y logística para ejecutar el proyecto. Excelente, todo está saliendo muy bien. Es muy fácil. Selecciona una de las temáticas propuestas. Conforma un equipo de cinco personas y elabora un video de cinco minutos. Envíanos tu video a ideopolis.edu.co. Tienes hasta el 22 de junio. Atrévete a contarnos tu idea y transforma tu ciudad. Para conocer más del concurso, las categorías y temáticas, ingresa a www.urrosario.edu.co. Slash ideópolis. Apoya Alcaldía Mayor de Bogotá Bogotá Mejor para Todos Organiza Universidad del Rosario Invita Un Rosario Radio Formando Opinión 15 años de la red de radio universitaria de Colombia Desde 2003 fortalecemos lazos de cooperación institucional a través de nuestras emisoras Contamos con 78 emisoras de 57 universidades Hacemos presencia en 21 ciudades y 11 municipios del país. Somos Radio del Saber, conocimiento, cultura, entretenimiento, voces, academia, paz, universidad y ciudadanía. A través de la radio, red de radio universitaria de Colombia. 15 años aportando a la cultura del país. Regresa a Colombia uno de los festivales más influyentes de
3: Latinoamérica.
5: Coskin Rock 2018 Una idea que se transformó en pasión y amor incondicional. Un grito que ya recorre varios países. Coskin Rock 2018 Llega una nueva edición que hará vibrar el Club Bellavista de consubsidio Un nuevo encuentro de bandas, artistas y públicos. Todos... Unidos por los mismos acordes del rock. Cosquín Rock 2018. Empuña tu mano y cabecea con las presentaciones internacionales de... Café Tacuba. Los auténticos decadentes. Dos minutos. Asian Foundation. Y por Colombia, Pornomotora, Elkin Robinson, Nano, el último esquimal y muchos más. Cosquín Rock 2018. 3 de noviembre, el Club Bellavista de Col Subsidio, Boletería en tu tuBoleta.com. Cosquín Rock 2018. Organiza páramo, presenta. Invita Un Rosario Radio.
1: Síguenos en Twitter, arroba u Rosario Radio. Sal de la zona de conformismo y escucha Destrucción Creativa.
2: hoy estamos
3: hablando en un rosario de radio en destrucción creativa sobre se puede aprender a emprender y nuestra invitada es claudia jiménez que tiene el conocimiento desde varios, desde varios ángulos tanto como emprendedora, como docente, como asesora de negocios. Claudia, eh, ¿cuál es el rol de, la, de las universidades para impulsar a sus estudiantes o a su comunidad a emprender? Eh, ¿Solamente es dar clases? ¿Solamente es, es generar un centro de emprendimiento para que brinden asesorías y algo más? ¿Es hacer eventos? ¿Cómo lo ve?
10: Mira, una cosa dice la ley, la ley 1014, y está, bol, debería estar volcado a fomentar el emprendimiento. Yo creo que en eso parte, gran parte de las universidades han visto las bondades de fomentar, porque además ayuda a, a abrir un nuevo espectro de, de desarrollo profesional de sus estudiantes y es generar empleo, que puedan conectarse, que puedan eh, poner en la práctica su conocimiento. Varias de ellas han optado por generar eh, espacios formativos para mantenerse lo más alineado posible como con la misionalidad de las universidades, pero sí que varias han ido más allá. Y bien, yo creo que ahí la, la respuesta práctica es hasta donde hay recursos y, 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 y no siempre es falta de voluntad de la, de la universidad de poner a disposición recursos para ir un poco más allá, pero varias le han encontrado una forma de, por ejemplo, a través de eh, oferta... Formate, formación eh, no sé, cursos, diplomados, seminarios que la gente paga, obtener recursos para estos centros o estas facultades que tienen la iniciativa de promover el emprendimiento, el rol yo creo que es definir hasta dónde debería ir eh, yo creo que con la vocación de, de formación de talento que tienen las universidades no debería haber eh, tope más bien sí eh, desperta, lo mínimo, o sea, yo sí más bien veo dónde están es los mínimos, lo, lo mínimo debería ser que esos espacios formativos realmente despierten ese potencial, ese potencial que tienen las personas, que no necesariamente las personas somos conscientes después de salir del de colegio y pasar para la universidad, venga, realmente, ¿cómo es que me quiero desarrollar personal y profesionalmente? No siempre es una conversación que está tan clara, pero que esos espacios sí pueden eh, propiciar y ese despertar y que cuando es estudiante... Eh, se activa y diga yo quisiera que encuentre, que encuentre al menos, no sé, según las posibilidades de la universidad, pero al menos lo redireccionamos allí con esta otra entidad o le contamos de la feria, del espacio, eh, de, de todo lo que la universidad puede ir construyendo y creo que es un camino por donde las universidades han andado con mucho cuidado eh, pero que las cosas que han hecho se han ido
3: Pero se ha avanzado bien, alto. ¿no? Creo que eh, sí. Si se hace un análisis retrospectivo de, de las universidades hace 10 años, eh, ¿ha mejorado un montón? Eh, como ¿Cuáles eran esos servicios hacia la comunidad académica?
10: Se le ha dado la importancia y como, y como muchas cosas, y creo que no está mal que pase, es probar y ver qué resultado tiene y cómo se si ha generado el interés de los estudiantes y esos estudiantes, no todos, porque esto... Re, trata normalmente de comportarse como un embudo, pero un par de estudiantes tienden a, a, a mostrar las bondades, como un estudiante que logra sacar su empresa, genera empleo y tiene el caso bonito y le da agradecimiento a la universidad, ahí encuentran algunas universidades una motivación para hacerlas, otras siempre por su vocación y por su misionalidad lo tuvieron claro, otras no tanto y lo vieron en algún momento como una moda que con hagamos una clase y una feria lo podemos lograr, pero con resultados de esas ferias dicen, venga, esto tiene sentido a esto, le podemos invertir un poquito más de tiempo, darle un poquito más de espacio eh, y yo creo que ha sido como la evolución medio natural, que si lo comparamos con lo que estaba hace tiempo, por supuesto que hay, y que también creo que hay una conciencia más pragmática, creo que si, si en algo hemos eh, si encontrado coincidencia, no creo que que sea tampoco casualidad, hay varios espacios de concertación de las universidades para reflexionar sobre estos temas, es tratar de aprender sobre la marcha, no necesariamente generando mucho ruido y mucha expectativa, sino probando, piloteando cursos, piloteando seminarios eh, o formatos nuevos de ferias y de conexión con el sector empresarial real. Yo creo que ahí las, las universidades han, han venido haciendo un buen trabajo y creo que a medida que han encontrado resultados positivos han profundizado.
3: Usted o hablaba de esa capacidad de emprendedora que debería cultivar las personas, independientemente si son estudiantes o no, pues hay una capacidad emprendedora ahí como en, pues en medio de, de uno, ¿no? Como el, eh, sí. cómo hizo para desarrollar su capacidad de emprendedora.
10: Eh, tío, es eh, tratando de entenderme, porque parte del, del proceso... Y lo cuento muy desde mi experiencia personal. Es, en el colegio fui la típica ñoñita, la que, ah, esta vieja, sí hizo la tarea, qué ¿De pereza. ¿verdad? Qué pereza, ¿no? Eh, ¿Pero lo entonces, está diciendo para
3: quedar bien en los micrófonos? No, 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 lo en digo en porque serio? era una
10: mamera hacerla del grupo La Juiciosa. <risa> y estoy para No vaya a decirle al profe que hizo tarea, ¿no? O sea, como que en ese Guadito nivel usted, de, de encontrar sí. otras otras opciones eh, ya cerré como como esa curiosidad para hacer entonces, otras cosas para no, no sentir tanta frustración porque él, la, o Estos sea, niñitos no son chéveres, pero entonces sí encontrar otros espacios y hacer otras cosas, entonces eh, comenzar a vender, comenzar a organizar eh, eh, eventos eh, con los de la, los del colegio, de hecho, comenzar a hacer otras cosas con la universidad, entonces estudié comunicación social y comenzar a vender de verdad pauta en lo que hacíamos con fines académicos para financiar realmente el,
0: el periódico, tenía por clase, tenía uno que hacer el
10: como el diseño, pero imprimirlo y que esa impresión fuera sostenible, nosotros le vendíamos pausa, eh, pauta a la pizzería, al señor de las fotocopias, como encontrar siempre la forma y entender un día que no es casualidad, pues que termine uno siempre organizando, recogiendo y contando plata y repartiéndola, sino que eso tiene que ver con una forma de ser y no verlo como un problema, sino como una cosa. Hay,
3: chave? hay un fuego interno ahí que es una manera, una mirada del mundo. Que es muy diferente de alguna manera, cuando eh, hay eventos de emprendimiento y, y bueno, como que nos reunimos ahí, hay, hay otra energía, ¿no?
10: Sí, pues uno diría una, una energía de, de un poquito, que hay, un, un, hay una frontera ahí, donde hay quienes lo vemos como una oportunidad y es chévere trabajar, pero a veces uno se puede ver tentado a superar esa frontera y sentirse superior, no sé, y eso es algo que hay que manejar con cuidado y es hay que, que hay gente, con el Sí, hay gente que también en algún momento te, te dice, no, wow, todo lo que has hecho y todo lo que. Y, no, pero calma, pues estoy tratando de, de que eso tenga sentido y de que eso funcione, pero no siempre funciona. Entonces no, no, no es tan admirable hasta cierto punto. Oh,
3: Claro, y ahí toca un punto bien interesante y es que a veces uno cree que emprende para los otros y eso es mentira. Y tener los pies en la tierra es bien importante porque por más que 100 personas le digan que usted es increíble y que salga en dinero y salga, eh, invitamos por supuesto a dinero, a, 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 a dinero de <risa> portafolio, a los medios tradicionales. Eh, pues a veces eso es muy mentiroso eh, y hoy estás en la portada de X medio y mañana no existes y eso le pega directamente al ego del emprendedor.
10: Direct, y, y miren que hay una cosa muy curiosa, es que cuando yo era empresaria y de realmente trabajaba todos los días por mi negocio, le, le tenía mucha pereza a ir a eventos y a eso porque realmente es tiempo que dejo de hacer cosas que necesito hacer para el negocio y, y era curioso ir a algunos de esos eventos y la, la gente como, wow, no, chévere, no sé qué, pero realmente tú no tienes ni idea de, de si vas a poder pagarle a todo, todo tu equipo todo lo que le prometiste Realmente yo creo que ahí, y, y por eso decía un poquito, si sí es chévere reunirse con la gente del entorno y saber que hay más personas y sentir como esa red de apoyo a la que le puedes contar y, y la que le puedes decir, solo que digo, a veces hay una eh, frontera invisible en donde se vuelve a veces más fácil hablar de todo lo que te está saliendo bien y decir, wow, esto estaba perfecto y, y que todo el mundo genere, pues, fácilmente como una especie de burbuja alrededor de lo que es ser emprendedor y vea que eso es ir al evento y ser el speaker o que lo inviten a medios y hay una gran responsabilidad interior de esa capacidad de emprendedora que es también la capacidad de decir de vez en cuando no, no está saliendo todo tan bien y ojalá si usted conoce a alguien que me ayude a mirar qué estoy haciendo mal con mi nómina, ojalá aprovechar como esa fuerza y ese ímpetu y lo bonito que es encontrar gente que es como tan, tan emprendedora con la que uno se siente tan afín pero también a veces para decirnos las cosas y encontrar oportunidades de aprender eh, sin ser el que se las sabe todas
3: porque además eh, pareciera medio doble moralista el hecho de, de, de los eventos de emprendimiento y es que todo el mundo está bien todo el mundo factura millones de dólares todo el mundo eh, anda en, en Porsche eh, y cuando uno los ve pues bajan a Transmilenio como con uno y normalito. Entonces sí es un tema como de, de poner los pies y, 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 y como sincerarse con uno y con el mundo. No pasa nada. Eh, yo creo que hay más problemas que soluciones a la hora de emprender y si uno se pone a hablar de los problemas, tal vez hay una iniciativa que se llamaba Emprendedores Anónimos, no sé si todavía se mantiene, para hablar más de los problemas y sentarnos a tomar un café y mirar qué está pasando ahí. Usted, Laura le iba a preguntar a, la, a Claudia.
4: Sí, a Claudia y a usted, Gustavo. Y entonces, hablando de habilidades y, y de, de ese aprendizaje que de pronto las instituciones o uno mismo a lo largo del tiempo eh, pues tiene o digamos que forma, eh, ¿el emprendedor nace o se hace?
10: Ya, hmm, eso suena. Es
3: Gran pregunta, ¿no?
10: Pero, pero bueno, hay que, hay que darle una respuesta. que El emprendedor nace, pero también como, como si no actúa y no se exige... Fácilmente se diluye y, y se y adopta una posición más tradicional de asumir las cosas. Creo que sí se nace, pero que también es una gran responsabilidad hacerse. Eh, para hacerse mejor y para que las cosas que tiene la persona como por potencialidad y por talento se vuelvan eh, con sentido y se potencialicen. Creo que una forma fácil de decir es, yo siempre era el de los el que vendía dulces, el que vendía no sé qué, y pensar que por eso eres buen vendedor o pensar que por eso tienes una buena forma de, de hacer las cosas y puede que no. O sea, puede que se te dé, pero ven, eh, esto lo puedes hacer mejor y con un, sobre todo con impacto en otros y no solo en ti yo creo que ahí hay una buena opción de combinarlas
3: eh, hace unos años Ersan Yogg sacó un informe sobre, debatiéndose esa pregunta, si se nace o se hace no le voy a dar la respuesta porque además usted es muy juicioso usted también hace un gru el grupo de las juiciosas del salón de clase seguramente va a ir a buscarlo eh, pero ahí hay un debate bonito y es que eh, relacionado con lo que dice Claudia así usted tenga todo el talento en sus manos si usted no trabaja sobre él si no es disciplinado, si no es constante, si no es perseverante, no va a pasar mucho. Entonces, pues, tener talento y echarse a dormir, no pasa nada, no pasa nada. Claudia, mil gracias por aceptar la invitación de venir a los micrófonos de Rosario Radio y de estar en destrucción creativa.
10: No, ustedes por la invitación siempre será muy chévere tratar de destruir.
3: Destruir creativamente. Positivamente,
10: <risa> creativamente.
2: <risa> When I'm in this state of mind, baby, there's no name but your name I would call. And if you feel like I do, then there's no way, there's no way this is wrong. You're the sweetest thing about me. There's no shame in that at all.
1: Estás escuchando Destrucción Creativa Generamos ideas Soñamos con soluciones increíbles, desafiamos lo establecido, pero siempre hay que pasar a la acción. Herramientas, consejos y convocatorias en De la Ideación a la Acción.
3: Bien chill, esa música, como se dijo al inicio del programa, chill, ¿no? ¿Se dice? ¿Sí está bien? Sí, chill. Chill, chill, está chill. Eh, yo les traigo una convocatoria de apps.co, una convocatoria para las entidades, todas las entidades que nos estén escuchando, que trabajen en emprendimiento, que tengan centros de emprendimiento, pueden ser universidades, pueden ser cooperativas, pueden ser cualquier entidad eh, que quiera recibir la transferencia metodológica de la fase de descubrimiento de negocios, está abierta la convocatoria, hasta el día 13 de julio pueden ingresar a apps.co y ahí la van a encontrar, Laura que nos trae para hoy.
4: Bueno para hoy le traigo dos eventos, el primero es eh, FANIF, que es la, FANIF es la marca de la Feria Internacional y el y Festival de Franquicias eh, que se realiza eh, en el Gran Salón de Corferias, este se va a realizar entre el 10 y el 11 de julio de este año eh, y la verdad es que es una feria que es reconocida porque es la feria oficial de las franquicias en Colombia entonces es una feria que eh, convoca a personas que tienen franquicia o que quieren tener una empresa con ese modelo de negocio entonces para que todos estén pendientes eh, pueden entrar a la página eh, de Corferias para saber más del evento o pueden entrar a la misma página de la feria que es fanif.com eh, y le tengo otro evento que ese me encanta y desde el 2013 eh, en realidad eh, me ha gustado mucho y, y con el pasar del tiempo han mejorado un montón y han, han traído mucho más talento eh, a Bogotá y es la Feria Bureau, que es una feria de diseño independiente, es una feria que eh, es para todos, la, para todos los emprendedores creativos, es una feria que, en la que siempre hay... Eh, no solamente emprendedores bogotanos, sino también hay de Medellín, de Cali, eh, de Cartagena, etcétera Entonces, aparte de tener emprendimiento creativo como diseño independiente, eh, también está la parte del emprendimiento eh, sobre... Eh, los el alimentos,
3: y, ah, el de alimentos, los
4: alimentos entonces digamos que es una feria que eh, convoca entonces gastronomía, música, diseño y, y está chévere para pasar el día con los amigos, esta se va a realizar entre el 12 y el 15 de julio en el gimnasio moderno, entonces para que también todos se agenden, porque en realidad el, el parche está muy bueno
3: El parche está muy bueno, me la imagino allá en buró comprando cositas Pero vamos comiendo, a ir, ¿no? Pues, a hacer. Rico. Además deberíamos... Ir a hacer eh, traer algunas voces de Buró aquí a tras los pasos de puede pues ser me gustaría mucho puede ser eh, los quiero invitar a, a que ingresen a la Cámara de Comercio de Bogotá y ahí pueden ver la convocatoria para ser parte de la Feria de Jóvenes Empresarios esa feria se realizará en septiembre y ya están abiertas las inscripciones por otro lado los quiero invitar a si usted hace parte ya tuvimos un programa sobre sobre eh, economía colaborativa hablamos de, de, de emprendimiento, de, de emprendimiento cultural. cultural gracias y viene un evento que se llama el BAM, para que ustedes estén muy pendientes y es que eh, la cámara de comercio también del 9 al 13 de julio eh, va a ser un programa para fortalecer a todos los emprendedores que están enfocados en la industria musical pueden ingresar a bogotamarket.com y a partir del 9 al 13 de julio toda la feria más importante seguramente de, de pues, todas las industrias creativas para que vayamos.
4: Sí, hay que ir, hay que ir a todo.
3: <risas> hay que ir a todo. Eh, hay unas convocatorias abiertas eh, en consolidación, crecimiento y consolidación de apps.co. También pueden ingresar a la página eh, esto es una iniciativa desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación. Si usted ya tiene un proyecto de base tecnológica, eh, ha tenido tracción, ha tenido ventas y ya está eh, en la Cámara de Comercio formalizado, puede ingresar su proyecto a esta etapa. Es un, progr es un programa que dura 20 semanas, que está acompañado a través de una institución eh, que, que va a acompañar su proceso de crecimiento y que el propósito es llevarlo a conseguir punto de equilibrio. Entonces pueden ingresar apps.co convocatoria de crecimiento y consolidación y hay otra convocatoria también de la misma institución que es de oferta y demanda para que la tengan en cuenta ahí entrando a la página web. ¿Hay algo más, Laura?
4: Eh, no, así no, estamos bien. Pero hay Yo muchos sí tengo, eventos.
3: Hay muchos eventos. Hay un evento eh, bien bonito en Medellín para las personas que nos escuchan en Medellín el Foro de Economía Digital en Colombia Perdón, perdón, va a ser en Bogotá el 21 de junio en la Cámara de Comercio sede Salitre, Salón 3 y 4. Él lo organiza Cámara de Comercio de Bogotá, Vive Digital y el Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación. Y los quiero invitar igualmente a unirse a la conversación a través del numeral Destrucción Creativa y a través de los micrófonos de U Rosario Radio. Hoy hablamos de muchas cosas. Ah, les quiero hacer una recomendación final. Hay un documental en Netflix que habla de, de estos emprendedores que están dispuestos a cambiar los grandes problemas del mundo eh, y se llama Nuevo Capitalismo. Búsquenlo y nos cuentan cómo les parece. En el programa de hoy tuvimos a Claudia Jiménez que nos habló sobre aprender a emprender. Hablamos sobre las diferentes convocatorias, eventos, tuvimos las voces de empréndete. Y por favor cuéntenos si es posible aprender a emprender. Si la universidad les ayudó a dar ese paso para, para emprender. Y en los micrófonos, Laura, muchas gracias por, por estar en el programa y por, por a, a, hacer ese programa mucho más ameno. En el control master el señor Mario y en la dirección el señor eh, Sebastián eh, y bueno muchas gracias a todas las personas que nos escuchan a través de Destrucción Creativa por los micrófonos de Un Rosario Radio.
1: Radio esto fue Destrucción Creativa, el espacio que reúne a los emprendedores que buscan desafiar las reglas de lo establecido para generar soluciones innovadoras